0: Herzlich willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 134. Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über äh, Metal, und zwar Heavy Metal und äh, auch ein bisschen Hard Rock. Und das Ganze ist relativ spontan passiert und wir waren ein bisschen eingerostet. Was, wir beschäftigen uns mit, was ist unsere Geschichte mit diesem relativ weitläufigen und trotzdem manchmal etwas isolationistischen Genre. Wo fing das Ganze an? Unsere Haltung ist wie immer ziemlich subjektiv und im Nachhinein fallen mir Bands ein, über die ich auch noch hätte sprechen können. Ähm, Korn zum Beispiel äh, oder aber äh, diese ganze ähm, Öffnung zum Thema Hardrock hin hat mich äh, Sachen vergessen lassen, die äh, zwar Hardrock sind, aber die ich nicht gedacht habe, wenn es um Metal geht. Also Beatloaf zum Beispiel. Äh, naja, jetzt geht's los. Kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Dass du äh, letzte Woche Samstag, als du äh, bei mir warst, vorgeschlagen hattest und da musste ich überlegen, nee, wir haben tatsächlich darüber noch nicht gesprochen. Äh, Metal oder beziehungsweise hard and heavy, hast du jetzt gerade eben noch gesagt, was finde ich die mhm. Scope, äh, die, den, den, den Blickwinkel irgendwie krass erweitert, weil ich finde das nämlich auch so das Problem. So, ja, was redet man denn alles? Weil, ähm, wir haben, äh, wir, haben, wir, haben schon mal, wir haben, schon mal über Tool geredet. redet Und ich fand, Tool habe ich irgendwie, als ich Tool gehört habe, habe ich das nie als Metal angesehen. Aber äh, wird schon so klassifiziert. Und ähm, äh, und dann, ich erinnere mich auch an so Diskussionen. Ähm, ah, äh, ja, nee, aber äh, ich weiß nicht. Wie, wie wollen wir loslegen? Weil wir sind jetzt beide keine. Ja, ich, ich
0: finde das auch ganz gut, äh, dass das Thema so ein bisschen zu erweitern, weil, ich glaube, keiner von uns jetzt so ein Metal-Fan ist, würde ich jetzt mal behaupten. Oder äh, da dass wir da irgendwie besonders äh, in, der, in der Welt so, so unterwegs sind, aber trotzdem so aus, aus, den, aus den Welten immer so ein bisschen was mitnehmen oder so ein bisschen das zumindest so im Ansatz verfolgen. Und da ist für mich die ganze auch fließend, was so Hard Rock oder Heavy Metal oder so ist. Das ist eigentlich alles, was irgendwie so ein bisschen lauter und ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen heavier ist. Mhm. So halt würde ich jetzt darunter klassifizieren. Ja. Oder was halt so ein bisschen dann auch in so eine bestimmte Genre-Richtung reinpasst. Also das so, was einfach laute, übersteuerte Gitarren, trotzdem eine relativ klassische Songstruktur und äh, vielleicht so ein bisschen so ein, so ein epischer Ansatz, so, weiß nicht. <lacht>
1: also, ähm Klassifikation des Genres so um mal ganz unbeholfen. Äh, also Metal war schon in meiner Musik, äh, in meiner Musiksozialisierung irgendwie wichtig, aber ich war nie so ein richtig klassischer Metalhead. Aber ich habe schon äh, ähm, hat, hatte ähm, Freunde und Freunde von Freunde, äh, Freunden, die äh, richtige Metalheads waren so mit Kutte und allem. Ich meine, ich habe mir auch die Haare lang wachsen lassen als Teenager äh, und das war auch Musik inspiriert. Aber das war wirklich so die gesamte ähm, die gesamte äh, Gitarrenmusik, die ich da so äh, für mich entdeckt habe, so mit so äh, 14 14 15. Also das ist wirklich so äh, ähm, nachdem irgendwie ich im fünften Schuljahr irgendwie habe ich mehrere CDs von den Prinzen besessen, äh, dann kam äh, kam das Debütalbum der Eels, und dann direkt danach Chaos AD von Sepultura. Und das ist Metal. Das ist ziemlich mm -hmm. eindeutig Metal. Mm -hmm. ähm, äh, und äh, dann habe ich auch irgendwann festgestellt, oh, mein Vater hat ja eine Black Sabbath-Platte. Äh, äh, und äh, da sind wir jetzt auch schon, da kann man auch schon drüber streiten, wo fängt Metal an? Ist Black Sabbath die erste Metal-Band oder ist Led Zeppelin vielleicht so ein bisschen? Aber dann denke ich auch immer so, hm, ja, das ist vielleicht dann doch mehr so, der, so Hard Rock. Aber... Äh, die grenzen oder die purple
0: ja das, deswegen, deswegen würde ich da wirklich sagen die grenzen sind so ein bisschen ver, äh, ver, verschwimmen so ein bisschen weil natürlich mit dem blues alles so ein bisschen anfängt ja. und dann halt so alles was dann noch so ein bisschen lauter und noch ein bisschen stärker und auch so von von, und dann von weißen dann auch oft so ein bisschen noch übernommen äh, und also für mich also ich, für mich ist das immer auch so ein unterschied so von dem was ich so höre, würde ich sagen, ich höre schon eigentlich so ger gerne so Indie-Rock und so und diese so klassischen Indie-Sachen, die man so kennt. Und dann aber doch auch immer mal wieder so auch, die biege ich mal so ab in die Hard-and-Heavy-Ecke. Und das ist bei mir auch so ein bisschen, so musikgeschichtlich glaube ich auch, interessiere ich mich auch dafür, wie die, äh, einfach wo die wo die Musik, die wir heute hören, so herkommt. Und vieles ist ja auch sowieso so postmodern, dass es sich immer gegenseitig beeinflusst und dass man dann auch in, im, im Indie-Rock dann irgendwie Metal-Anleihen hat oder ha Hard-Rock-Anleihen oder so ein bisschen so wie das Gitarrengejaule äh, oder Improvisieren so dann äh, also bestimmte Elemente dann auch in beiden Genres findet. Aber bei mir war das dann auch so ein bisschen so über, die Kla über den klassischen Rock, glaube ich, bin ich dann irgendwann darauf auch gestoßen, dass so dann... Und wenn wenn du so Beatles hörst und Rolling Stones und dann ist der Weg gar nicht weit so zu Deep Purple genau. und Led Zeppelin mhm. und Black Sabbath. Ja. so und Das ist so die Keimzelle, würde ich schon auch sagen, wo das so herkommt, wo man jetzt sagen würde, das ist so die Hard Rock oder Heavy Musik und dann wirklich so, weiß ich nicht, so Heavy Metal. Da gibt es ja dann auch, glaube ich, von... Ähm, äh, ich sitz nicht Wenn ich mich nicht vertue, von Judas Priest, glaube ich, ein Album, was so heißt. Ähm,
1: ja, nee, es gibt einen Song, glaube ich, so, auf, der, auf der British Steel, der, der Heavy Metal heißt.
0: Wo dann so ein bisschen so auch ja von der britischen Seite aus so dann wirklich so dieses, auch mit der Optik hat das ja viel zu tun, ne das ist halt so Lack und Leder und Nieten und so ein bisschen so eine martialische Art und Weise, die dann oft so für mich dann ins Lächerliche
1: umschlägt. Ja, ja, also das, ähm. das finde ich auch faszinierend, weil weil Metal ist eigentlich, äh, also kann so ganz schön Camp sein, also ähm, aber äh, hm, äh, ja, ist schwierig, weil also ich weiß nicht genau, ob also gut, deine, dein Her Hergang kommt halt wirklich so dann so fast so ein bisschen auch mit der Metal-Geschichte äh, fast so parallel. Also klar, von Stones. Und Beatles, also sowohl Helter Skelter, aber ich finde eigentlich äh, äh, She's So Heavy, äh, finde ich eigentlich, finde ich beides irgendwie so, haben haben was von Metal. Ähm, hm. äh, und äh, Wobei Hel Helter Skelter habe ich jetzt schon öfter gehört, dass man dem nachsagt, das sei der erste Metal-Song gewesen. Ähm, wobei, äh, ja, ansonsten ist, glaube ich, Black Sabbath gilt als die erste Metal-Band und äh, Led Zeppelin irgendwie ist nicht so richtig, ist halt mehr so Hard Rock, aber die kommen halt beide da sind beide sehr stark dem Blues ähm, ver, äh, dem Blues Rock wirklich äh, ver, im, da dort verwurzelt. Ähm, und äh, Black Sabbath sind wieder wiederum ähm, äh, finde ich so interessant der Name der Band äh, ist ja inspiriert von einem Horrorfilm oder kommt von einem Horrorfilm den die gesehen haben und dann meinten, ja, wir wollen diese Stimmung mit Musik erzielen. Und das finde ich interessant, dass halt so äh, schon diese die Ästhetik da schon mit festgelegt ist. Also schwarze Klamotten und dann ähm, ja gut, dass die lange Haare haben, weiß ich nicht, das hatten alle zu der Zeit. Ähm, aber das ist schon mhm. interessant, dass das äh, viel geprägt hat. Und ich glaube, wenn ich jetzt meine persönliche Historie an, äh, 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 versuche, mich zu erinnern, ich habe eine frühe Erinnerung, das muss irgendwie fünfte, sechste Klasse gewesen sein, ich kann mich nicht so richtig an den Kontext erinnern, aber ich, wir haben im Religionsunterricht, glaube ich, irgendwie eine Dokumentation gezeigt bekommen und da ging es um böse, böse Satanisten und da war, äh, ging es um Venom und ich habe bis heute Venom noch nie richtig gehört, weil ich glaube, die hören sich relativ harmlos an, aber das, die, die waren mhm. so früh schon so Black Metal, die hatten auch Album, das Black Metal hieß, Anfang der 80er. Das kam mhm. lustigerweise in dem Jahr raus, in dem ich geboren bin. Und das Bild habe ich vor Augen von dem Bandlogo, von diesem äh, satanisch aussehenden irgendwie Schädel, der da drauf ist, und dann diese 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 Frakturschrift <lacht> und das das Bandlogo. Also insofern, das war mein, mein erstes ähm, äh, mein erster Kontakt, aber dann später habe ich eben nachdem ich also so das war dann so 8. 9. Klasse fing so das Musik äh, entdecken äh, so das war muss wohl so 95 96 gewesen sein so an über Freunde und das war dann ganz viel durcheinander ähm der Grund, warum ich mir die Haare habe, lang wachsen lassen, war self -esteem von von äh, von The Offspring. Und das ist kein Metal. Ähm, aber äh, ich hatte Spaß daran, meinen mein, 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 mein Kopf dazu zu schütteln und ich wollte lange Haare dazu haben. Ähm, mhm. Und äh, dann, äh, dann dann, dann habe ich aber auch festgestellt, dann habe ich auch Nirvana irgendwann gehört. Und Grunge hat natürlich auch Metal, äh, also war natürlich eine Gegenbewegung zu zu Metal, aber wenn man sich verschiedene also Grunge ist ja äh, sehr sehr heterogen äh, und Nirvana ist so die mhm. Punk, das Punkende von Grunge und ähm, und es gibt auch ich weiß nicht ob man, ob jetzt irgendwie Soundgarden oder oder so die sind eher so die 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 Metal-Seite und wiederum andere haben irgendwie einen einen gewissen Country Einschlag also es ist wirklich so gibt sehr sehr unterschiedliche ähm, ja aber sorry falsch, falsche Baustelle äh, und ich weiß nicht genau, wann Tool kam, äh, aber das ist sehr lustig. Ich war mit, mit wie alt war ich da? 16? Moment. Ähm, weil ich hatte ne, so, so einen alten Parker von meinem Vater und da hatte ich zwei Aufnäher drauf. Also, es war nicht wirklich Metal-Kutte. Aber auf der einen Seite hatte ich einen Pantera-Aufnäher, weil Pantera war auch äh, irgendwie so, aber die späten Pantera, die gar nicht mehr irgendwie so klassisch Metal, also man war immer noch Metal. Und die andere Seite war, äh, war Clawfinger was im endeffekt so new metal bevor es new metal genannt wurde mhm, äh, schwedische rap metal band äh, insofern also ich habe so das ist so ganz komisch weil es so eine ganz komische mischung ist und es war immer so je nachdem was für meine freunde gerade sich für cds gekauft hatten so bin ich dann über die die roots was ja auch so, ein, ein sehr entscheidendes Werk auch für für New Metal war, mit den tiefgestimmten Gitarren und äh, produziert von dem Ross Robinson, der dann auch Korn produziert hat. Also Roots, das Album von Sepultura. Da also sehr viele Tribal Elemente mhm. hatte äh, und ähm, das hatte ein Freund von mir und dann habe ich mir dann dann die Chaos ID gekauft, was das Album davor war. Und das war so ein bisschen der Übergang von dem Thrash Metal, den die vorher gespielt haben, zu diesem groovigeren äh, äh, Groove Metal oder was, den die, die dann danach gemacht haben. Äh, Parallel habe ich über die Freunde von meinem Bruder und das Rollenspielen äh, und Fantasy und so Blind Guardian für mich entdeckt. Und das war dann die erste Power-Metal-Band, die ich gut fand. Und so äh, mhm. habe ich wirklich so, das, das ja. Ähm, und was ich sonst noch? Äh, ja, und White Zombie war auch noch für mich sehr prägend. Vor allem da, deren letztes mhm. Album ähm, Astro Creep 2000. Äh, und danach hat der Rob Zombie sich hat Sudo weitergemacht. Äh, ja, ist auch noch ganz nett, aber äh, äh, vielleicht sind später noch die Filme noch interessanter. Ähm, und äh, wen ich lange verfolgt habe oder auch bis zum Schluss, äh, die diese es, die es leider nicht mehr gibt, weil der Sänger gestorben ist. Type Negative äh, ist auch, denke ich, kannst du auch noch als Hardrock sehen, aber wird wenn du es nachschlägst als Gothic Metal äh, ähm, klassifiziert. Also das wären so, glaube ich, so die, die äh, das Spannungsfeld. Wo, wobei Metal halt irgendwie die, immer so die, 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 die Ja, mir nee, ist aber so lustig, weil ich war ich war in äh, meinem Praktikum in der 11. Klasse, na, wie da war man, ist man da, 16, 17, ähm, habe ich in der Buchhandlung gemacht und da hatte ich eben diese Jacke an mit diesen Aufnähern und dann hat mich die. Äh, hat mich da eine Buchhändlerin, die selber also Metal-mäßig unterwegs war, gefragt, ob ich denn so viel Heavy höre. Und ich habe hab die Frage gar nicht verstanden. Nach dem Motto Heavy im Gegensatz zu anderen Formen von Metal. Und, und das Lustige ist, dass ich gedacht habe: so, Ja, eigentlich, ich bin ja überhaupt gar kein reiner Metal-Hörer. Ich meine, ich habe da schon irgendwie, war schon so snobistisch unterwegs und war irgendwie skeptisch gegenüber Sachen, die keine Gitarren hatten, aber es ist ja nicht so, dass ich damals nicht auch schon Fatboy Slim, äh, äh, Chemical Brothers oder The Prodigy angefangen habe, dann wie gut zu finden. Das kam mir ja dann alles irgendwie mhm. parallel. Und äh, ja, wie gesagt, sehr eklektisch war ich damals schon unterwegs, aber Metal war auf jeden Fall mit ein, äh, ein Faktor.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade überlegt, so während du das äh, erzählt hast, was mich an Metal eigentlich reizt, oder dann so auch im Unterschied zu so Hardrock-Sachen eher. Und gerade wenn man so in der Geschichte früh anfängt, ist das ja auch ein bisschen so dieses, die Provokation eigentlich. Auch so ein bisschen so dieses Düstere, dieses ein bisschen nihilistische, was dann natürlich auch so ein bisschen mit diesem satanischen Einschlag dann oft immer so wahrgenommen wird. Oder auch dann, oder so ja, eben auch so ein bisschen so als Markenzeichen benutzt wird. Aber es sind halt eben auch so vom Ursprung her. Ist es so ein bisschen auch die Negierung von dieser ganzen so 60er, 70er Hippie-Welt so? Stimmt. Und das finde ich immer ganz, ganz schön eigentlich so, so, Black Sabbath oder so zu hören, die dann irgendwie so aus Birmingham kommen und in dieser ganzen äh, Fabrikwelt so aufgewachsen sind und alles so so ein bisschen eher so einen rougheren Lebens, so einen Blick aufs Leben haben und dann eben so Flower Power oder so, da konnten die glaube ich nicht viel mit anfangen, so und das ist so das zieht sich so ein bisschen durch bei bei Metal so für mich, das ist schon auch so ein bisschen die einfach ja so ein bisschen so eine Düsterheit, aber auch so eine Kompromisslosigkeit, so ein Nihilismus, aber auch so ein, so ein Zynismus manchmal ist oder sowas, was dann einem ganz gut tut, wenn man vielleicht mal irgendwie ein bisschen schlechte Laune abbauen will. Ich meine, das reicht dann hin bis zu sowas wie Slayer oder so. Habe ich jetzt auch länger nicht mehr gehört, aber ich habe tatsächlich so in den letzten Jahren immer mal wieder ein Slayer-Album so angehört, ja. einfach mal so um den Kopf frei zu freizukriegen. Ähm, funktioniert das schon ganz gut, wenn man das halt mit, auch mit einem, äh, ähm, wenn man das jetzt nicht alles wie ernst nimmt, was ist, glaube ich, also das ist auch, glaube ich, so das Ding halt, ne? Wenn man, also ich kenne auch Leute, die hören wirklich nur. Metal oder Hard Rock, also für die ist das wirklich dann ein eigenes Universum und dann gibt es dann natürlich auch die ganzen Abstufungen, aber ich könnte niemals nur wirklich so in dieser einen Welt zu Hause sein, das wäre mir viel zu langweilig auf die Dauer. Ich finde das schon so interessant, wenn man dann so hat, das eine ist dann so Thrash Metal, das andere ist irgendwie so ein bisschen so dieses doomig heruntergestimmte oder so ein bisschen so atmosphärischere. Ich glaube, das, wo ich wirklich überhaupt nichts mit anfangen kann, ist so Death oder, oder Black Metal, so dieses Kulturale. Da wird es dann bei mir auf, aber ansonsten gehe ich da eigentlich bei allem so mit und höre da gerne mal mhm. rein. Aber dann irgendwann ist es auch schlagartig wieder vorbei. Ja. Ganz anders ist es dann bei mir so bei so Sachen wie so Hard Rock. Ich bin Deswegen bin ich eigentlich auch erst auf dieses Thema gekommen weil jetzt gerade ein neues Album der Helicopters erschienen ist, schwedische Hard Rock oder so Sleaze Rock oder wie man es auch nennen mag, Band, die ich schon seit sehr, sehr langer Zeit wirklich feiere. Eine meiner absoluten Lieblingsbands in dieser Welt. Die sind jetzt interessanterweise bei Nuclear Blast unter Vertrag.
1: Ja, was, was eigentlich ein Metal-Label war. So, das ein deutsches
0: war. Label, was aber sich, sich deutlich, also was, glaube ich, sehr viel Markt macht jetzt inzwischen besitzt. Und, ähm, ich glaube, so nach zehn Jahren oder so das erste neue Album. Und das gefällt mir richtig gut. Und ich warte jetzt nur drauf, dass die mal irgendwie auf Deutschland auf Tour kommen und um mir da das, um, um mir ein Konzert mal von denen anzuschauen. Weil das ist einfach so, das ist dann für mich so gute Laune -Musik, die dann einfach mhm. so schnell aggressiv gespielter Hard Rock so ein bisschen so auch so ein bisschen dieses, äh, sich selbst feiern äh, auch so ein bisschen so leicht so so großmäulisch und so, ne? Äh, aber das 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 höre ich höre ich immer wieder gern. So, also so, sowas in die Richtung wie auch so weiß nicht, was könnte man da noch im Vergleich zu sagen, so also es gab so vor ein paar Jahren so parallel zu dieser White Stripes und Strokes äh Uh, uh, Schwämme so, wo diese ganzen The Bands kamen, auch so ein paar Bands, die so ein bisschen mehr dieses Hard Rock Ding gefahren haben. Sowas wie Wolfmother war da noch dabei ja. oder Let's Wolf Dead Wolfmother oder S The Deep Ball oder w
1: so. Wolfmother muss ich wirklich sagen, äh, ja auch nur äh, die erste von jetzt. in es ja neulich noch noch Great Van Fleet, die wirklich so einfach krass. Led Zeppelin einfach kopieren. Also wohl Wolfmann Wolf ja, nicht ja, ganz sehr so
0: Nostalgisch sind die unterwegs.
1: Ja. Ja. Also Wolfmann mhm. da nicht ganz so schlimm wie Greta Van Fleet, aber Greta Van Fleet ist wirklich so, ey krass, das ist so eins zu eins Sabbath. Äh, nicht Sabbath, äh, Led Zeppelin. Warum nicht äh, dann direkt Led Zeppelin hören? <lacht> ja. Warum, warum ja. haben die keine Coverband? <lacht> ähm, ja, äh, ja. Ähm, ich finde es aber schwierig, die 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 Helicopters da so richtig einzusortieren, also weil, ähm, ja, schon hard rock klar, aber das sind das, das wir aber eh bei diesem, ja, wann ist äh, Metal, Metal? Ähm, das ist übrigens lustig, ich habe auch hier den Artikel auf äh, und da werden ganz viele Sachen, ich habe noch was vergessen. Ich hatte noch eine andere frühe Prägung äh, von meinem Vater her, ähm, Iron Butterfly, da wieder. Und da sind wir aber auch in einem Bereich mhm wo wir äh, noch wo dieses psychedelische noch drin ist das auch so ein bisschen was also die ja. waren schon noch ein bisschen hippy-mäßig.
0: Ja. ja stimmt also es gibt auch so eine einen psychedelischen Einschlag da bei der ganzen Geschichte ja. das stimmt schon ja ja also ähm, das ist ja auch wenn man sowas wie ähm, wie äh, äh, dope smoker oder sowas hört
1: ähm, ist das ein Stück oder ist das eine Band
0: Du? Von, ähm, ist, ist ein Stück von äh, Sleep heißt die Band. Ah, okay.
1: Ah, Sleep ist dann das auch so was Frühes,
0: oder? Psychedelischer äh, ja. äh, ist Heavy Metal oder, oder auch so ein bisschen so dieses, was so was so Sun-O oder einfach Sun, äh, glaube ich, äh, spricht man die ja nur aus. Ja. Äh, die ja auch so, so Stoner-mäßig und das ist ja auch so total. Da kannst du ja, ja auch in das, Stoner ist, ja. ist
1: auch wieder was, das äh, was ja auch manchmal Stoner Metal genannt wird, aber ich finde es eher Stoner Rock. Das ist für mich auch eher so, wobei das ist natürlich so stark auch mit Black Sabbath und Blues Rock verwandt. Aber ich finde, das, das ist für mich dann irgendwie auch nicht so Metal im engeren Sinne, weil ich habe, weiß nicht, Kaius und Queens of the Stone Age und Monster Magnet, aber Monster Magnet würde ich auch nicht Metal nennen. Ne? Das ist, na klar, ist auch irgendwie äh, Hard Rock, ne? aber, ähm, ja, äh, das ist ja lustig, ähm, Oh, boah, ich weiß nicht, wie alt ich war, als es rauskam, aber eins der letzten Point and Click Adventures äh, von Lucas Arts äh, noch vor Grim Fandango ähm, war Full Throttle und das hatte als Untertitel A Heavy Metal A Heavy Metal Adventure, glaube ich. Mhm. Und äh, das hatte die die komplette, der komplette Soundtrack war von einer ähm, Rockband namens Gone Jackals und ich hatte auch ein Album von denen später, was wo die ganzen Songs drauf waren, die im Spiel vorkamen. Und lustigerweise weiß ich noch, dass irgendein Metal-Freund von mir meinte, na, ist da kein Heavy Metal. Ja, aber Heavy Metal beschreibt eben auch ein, äh, ein schweres Motorrad und äh, ist lustigerweise auch ein frühe, eine frühe ähm, Erwähnung von Heavy Metal ist äh, Born to be Wild von äh, Steppenwolf. Und da geht es nämlich auch um Heavy Metal Thunder und da wird aber ein Motorrad beschrieben. Mhm. Mhm.
0: <lacht> mm, ja. Äh. Ja, ich glaube, sobald man so ein bisschen ins Diskutieren kommt... Ähm gibt es auch wieder tausend Ausnahmen. Es ne? ist genauso auch mit, was was ich immer schwierig einzusortieren finde, ist, was man mit Motorhead so macht. Ja, ja. Weil die ja auch ja. viel Punk-Einflüsse ja. haben, aber auch einfach so klassischen Rock'n'Roll-Spielen, nur halt mega laut. und Verzerrt, genau. Ne? Und, äh, aber von der Art, vom Auftreten her, einfach eigentlich klassisch Heavy Metal sind so. Ähm, das ist so, so, ein, so, eine, so eine Mischung. Ja, ne? Das ist dann auch die
1: Ästhetik. Ne? Ich erinnere mich auch, einen Mitschüler, genau. der auch eine Leerke hatte mit Patches und da war hinten drauf halt riesenfett das Motorhead-Logo ne? mit dieser Frakturschrift und dem Ö. Und so. Und das ist, ja, das ist schon, also, es das das gibt ganz viele Bands, da habe ich auch irgendwie mehr das, das Logo im Kopf, und ähm, und gar nicht unbedingt so die Musik, weißt du, bei Motorhead, als ich dann irgendwann später mal festgestellt habe, ach, das ist ja gar nicht so richtig krass Metal, das ist ja so ähm, äh, ja und ähm, was ist das andere? Was auch so eine, so eine T-Shirt-Band ist ist Cradle of Filth, <lacht> mhm. <lacht> ähm, die die aber auch, äh, also das aber da war ich jetzt nie so richtig drin. Äh, also deswegen jetzt, also ich war immer so am Rand von Metal äh, in meiner Entwicklung, aber habe äh, durchaus einige Sachen äh, durchaus Metal Sachen gerne gehört und auch es gab auch eine ganze Phase wo ich äh, Judas Priest äh, gerne gehört habe äh, das war so wenn wir auf mhm. Festivals waren oder so dann lief das so schön über den Ghetto Blaster äh, Living After Midnight Breaking the Law ähm, Painkiller und so und ähm, wo ich nie so richtig drin war ist Iron Maiden komischerweise also da war ich aber das war auch so ist auch so habe ich immer direkt sofort Albumcovers im Gesicht im Kopf äh, wenn ich wenn ich ja. einen Namen höre sehr viel die Ästhetik, aber ähm, ja. Äh, die sind ja mit einer der Bands der New Wave of British Heavy Metal. New
0: Wave of British British Heavy Metal, ja. ja. Da habe ich, ich glaube, ich habe auch nur ein Album von denen, das Number of the Beast. Ja. Das finde ich aber ganz gut, höre das so einmal im Jahr. Es <lacht> sind auch aber nur äh, keine schlechten Nummern drauf. Ist wirklich, das kann man wirklich von Anfang bis Ende gut... Die, die komponieren halt auch so krass ihre Stücke. Und dann, das ist schon sehr, sehr klassisch so vom Aufbau eigentlich. Hm. Und halt natürlich, ähm, ACDC.
1: Das finde ich klassischer auch, ne, Hardrock. Genau, ist auch wieder so ein Grenzfall, ne, Für mich. ACDC also ist auch eher Hardrock als Metal.
0: Ja, es war für mich eine der großen Säulen, so für meine Hörbiografie, so was den Hardrock angeht, weil sich da viele auch von diesen 2000er-Bands, glaube ich, auch sehr stark drauf bezogen haben. Es gibt auch so eine Band wie ähm äh, oh Gott, wie heißen die jetzt nochmal? Na, ist egal, fällt mir gleich wieder ein. Also ist so einfach so diese, dieser knochentrockene Hardrock, ähm wo es um kein Geld Frauen und Trinken geht. <lacht> ja. Also sehr simpel strukturiert. Aber macht einfach Spaß.
1: Ja, äh, ich überlege, wen ihr noch nicht, also äh, wo ich gerade eben ähm, Blind Guardian gesagt habe, das gehört zu meinen, meinen jüngeren Neuentdeckungen, äh, aber das ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her, dass ich die live gesehen habe hier, äh, das ist noch länger her, als die Rockaue war, das war ja dieses äh, vorübergehende äh, Nachfolgefestival zur, zur Rheinkultur in der Rheinaue. Hier in Bonn, da haben äh, Freedom Call gespielt. Eine Band, die sich selbst als Happy Metal bezeichnet manchmal. Äh, das ist wirklich so gute Laune Power Metal, aber auch mit so viel Fantasy, äh, im, im Fantasy Metaphern und, äh, und auch so zu alte Männer in, in, mit blankem Oberkörper und Lederwesten und so und, äh, aber super sympathisch und die sind auch international unterwegs, so, aber, äh, Power Metal ist ja, hat ja eine sehr große Szene in Deutschland. Das sind auch, glaube ich, teilweise Mitglieder von ähm, Ex-Mitglieder von äh, Gamma Ray, was auch so eine deutsche ähm, eine deutsche äh, Power Metal Band ist. Ähm,
0: ich kann jetzt den Namen nachreichen von der von der Band, die mir gerade entfallen ist es ist Airborn heißt die. Kommt auch aus Australien und spielt im Prinzip auch eins äh, zu eins im dem Stil von ACDC hinterher. Ja. Aber auf eine gute Art und Weise, ganz gut. Äh, wo du gerade vorhin gesagt hast, so Grunge und so, ne das war ja eigentlich auch, ähm, was dann so Nirvana und Soundgarden so gemacht haben, so ein bisschen die Antwort auf dieses ganz komische 80er-Jahre-Hair-Metal-Phänomen. Äh, mhm, ne? Genau, ja. So Motley crue äh, Uh, Guns N' Roses oder so, ja. wo es halt wirklich nur dieser
1: komplette Exzess war. Das ist so lustig, Guns N' Roses ist für mich auch wieder nicht, das ist auch wieder so mehr Hardrock als Metal, oder? Aber das ist so, wo, wo macht man, wo zieht man die Grenze? Was macht, ähm, ja doch, wobei Wikipedia klassifiziert als Hardrock und Heavy Metal.
0: Ich glaube, das ist auch von Stück zu Stück. Klar dann letztlich der, der Fall die, die haben ja auch klassische Balladen ja total du hast ja auch bei du hast ja auch bei Metallica Balladen die jetzt nicht wie keine heavy Metal wir haben noch Mal so. über
1: Metallica das gesprochen ja. <lacht> ja aber ich ich war nie ein Riesen also ich habe nichts gegen Metallica ähm, und die sind ja auch glaube ich enorm wichtig für Metal aber ich war nie so ein richtiger Fan also äh, aber die haben ja auch viel mitgemacht also äh, ähm, hm. Ja, und jetzt habe ich auch wiederholt Plakate gesehen, die kommen glaube ich für genau ein Konzert nach Deutschland das ist wieder so ein kleines Mini-Festival, wo sie der Headliner sind und alle, äh, diverse andere Sachen die ich fast alle nicht kenne äh, mit denen zusammenspielen ähm, ich glaube mir waren die einfach nie sympathisch, ja.
0: irgendwie mir fehlt dann immer so ein Sympathieträger und dann finde ich die Band auch nicht interessant es gibt so ein Album, was ich sehr gerne höre das ist, äh, Ride the Lightning. Das ist, glaube ich, das zweite oder dritte oder so ja, von ihnen. Ja, das ist ja schon
1: ein sehr ähm, wichtiges auch. Es war
0: wirklich ein ganz frühes, ne? Und da ist auch so der Stil wirklich so sehr,
1: äh, Der ist halt klassischer ja, thrash
0: Metal, einfach. Mhm. Und dann, ja, alles andere. Natürlich hat man das schwarze Album sich irgendwann mal gekauft oder sich diese ganzen Äh, Ausflüge, die haben ja dann auch so ein bisschen so in den, in den Alternative-Rock so Ausflüge gemacht, ja. ne? Ähm, hat man sich alles angehört, aber das ist nichts, was jetzt so irgendwie äh, aktiv in meinem in meiner Hörer-
1: äh, Hörlandschaft äh, drin ist. So. Ja, ist krass, dass es auch schon von 1984 ist, When You Ride the Lightning. Und war das zweite Album, also Kill Em All war das erste und Master of Puppets ist schon das, das dritte. Und ähm ja ich ja ich finde 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 es schwierig irgendwie also ähm, bin ich auch eher so klar ich kannte Leute und dann hat man halt irgendwie so die äh, wobei ich auch, hauptsächlich dann auch so die die Black Album Sachen dann äh, kannte also Nothing Else Matters und ähm, äh, und äh, Enter Sandman und so äh, und One ist auch auf dem ne auf, auf dem dem Black Album glaube ich ähm, wobei dann
0: nee ich glaube nicht ne ich glaube das ist auch ein früheren...
1: Ja, kann sein, okay, das ist aber auch dann so. Und ähm, von der Ride the Lightning äh, fällt mir eigentlich auch nur, was ich richtig kenne, ähm, For Whom the Bell Talls ein. Das, äh, so, die One war tatsächlich noch in den 80ern. Äh, ah ja, Injustice for All, okay. Mhm. Ähm, äh, was mir jetzt aber gerade eingefallen ist, wo wir über Metallica gesprochen haben, Apocalyptica. Die habe ich auch live gesehen ja. auf der Reinkultur. Äh, die finnische, äh, das finnische Cello-Quartett, äh, die, oder das waren, nee, war kein Trio, ne, das war ein Quartett. Die, äh, die ursprünglich, äh, deren erstes Album ein komplettes äh, Metallica-Tribut war. Und dann haben sie äh, ab dem zweiten Album auch andere Leute gecovert und eigene Stücke gemacht. Und später hatten die ja dann sogar, haben die dann sogar Sänger gefeatured und hatten einen Schlagzeug dabei. Ähm, aber, aber haben wir wirklich dann auf Cellos Heavy Metal gespielt? Ähm, ja, sehr lustig. Aber wirklich so ein Novelty-Ding. Die gibt es wahrscheinlich bis heute noch, Apokalyptiker. Ähm, ich überlege gerade, können wir viel über, über skandinavischen oder nordischen äh, ähm, Metal sagen? Ja, Skalina ähm, Apokalyptiker gibt es noch bis heute. Und sie haben vier Mitglieder, äh, aber auch schon zwei verloren. Ich weiß nicht genau, ob sie sind auch schon mit Rammstein aufgetreten. ja, ach, ach, und die waren... Valtari war ja auch noch Metal, finnischer Metal, den ich auch früh schon gehört habe. Und die waren auch so strange, weil die so ein Album gemacht haben... Uh, da, sorry, da muss ich es aber kurz äh, noch mal ausholen. Valtari, finnische Metalband, die immer schon sehr eklektisch waren, die geht es auch bis heute noch, haben irgendwie ein, ein etwas grausiges Album mit Coverversionen gemacht, gemacht in den letzten paar Jahren. Aber die haben Mitte der 90er eine ne, ne, Metal-Symphonie gemacht mit Orchester, ähm, und äh, dann kurz danach ein Album rausgebracht, das so sehr, sehr Dance-inspiriert war mit so, mit so ganz viel For-to-the-Floor-Drum-Machine-Sachen, äh, ähm, das hieß Space Avenue und äh, die habe ich auch total gefeiert und die hatten nämlich auf ihrem Album Space Avenue war nämlich Apocalyptica auf zwei Stücken ge gefeatured, das habe ich aber irgendwie, weiß ich gar nicht, ob ich das parallel mitbekommen habe, äh, wie ich dann auch auf Apocalyptica gekommen bin aber die habe ich auch nach, den, nach ihrem ähm, zweiten Album Inquisition Symphony habe ich auch nicht mehr wirklich viel von, äh, von Apokalyptika äh, verfolgt. Die sind fleißig geblieben danach.
0: Ja. Ich hatte gerade noch so ein bisschen die, ähm, den Sch Schwenker so dazu wie halt auch die Ästhetik sich gegenseitig, oder wie auch so die ähm, diese ganze Glamrock-Ästhetik ja glaube ich auch den Heavy Metal beeinflusst hat. Also so Bands, die nicht selbst Heavy Metal oder Hard Rock oder so waren, aber die dann einfach so dies, da so ein bisschen die Blaupausen geliefert haben. Also sowas wie das, was Lou Reed gemacht hat, so in den 70ern wie der aufgetreten hm. ist. Und dann so Bands wie T-Rex, die halt einfach auch so
1: stimmt Glamrock so war ja auch Erbreite ästhetisch ne? glaube ich wichtig für Metal ne und dann ähm, äh, dann hast du halt eben so dann ja da so einen gewissen roten Faden habe ich überlegt gerade wer hat denn angefangen die Ramones gut das ist aber auch schon spät dass die halt, haben ja auch Lederjacken getragen obwohl sie punk gemacht haben ähm, äh, was haben wir denn noch so musikal optisch also weil woher diese 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 ja, doch vorbei. Also der Glam Metal der 80er, der ist natürlich schon, den hätte es ohne David Bowie nicht gegeben, würde ich mal tippen. Oder äh, ohne mhm. David, Bo David Bowie und äh, Mark Bolan, denke ich mal vor allem. Ähm, ja, und dann Judas Priest ist, glaube ich, für mich ganz, ganz stark verbunden. Und das ist auch interessant mit Rob Halford, der ja ganz lange äh, äh, nicht geoutet war und äh, wo das ja auch so ein Konflikt war. Ne? So äh, Sänger von einer Metal-Band, was so total ich will jetzt nicht sagen, dass Metal toxisch toxisch maskulin ist, toxische Männlichkeit ist und das Hand in Hand ginge, aber ich glaube, es ist schon ähnlich wie für einen Fußballer, für jemanden in einer Metal-Band schwieriger, damals vor allen Dingen gewesen, irgendwie offen schwul zu sein und ich glaube, der der ist auch erst, hatte sein Coming-out, also die Band zwischenzeitlich verlassen hatte und jetzt ist mittlerweile sehr wieder zurück und das ergibt alles so viel Sinn, dass der dann auch so äh, in Lederjacke in mit dicken Nieten und so, das ist ja äh, Ja, diese ganze Kleidung ist ja total fetisch. Ja, fetisch ja fetisch stimmt, ist, das ist oder? richtig, genau. Das, das mhm. ist, genau, das ist nicht nur Camp, es geht ins Fet in, in Fetisch so ein bisschen rein, äh, Metal. Ja. Ähm, das ist richtig. Ich bin immer noch auf der Website, auf der Wikipedia Seite von Apokalyptika. Ja. Ähm, also dieses Stichwort Skandinavien,
0: äh, ich weiß nicht, da kann ich, glaube ich, jetzt nicht so viel zu sagen. Da gibt es ein paar gute Filme, ähm, die auch so ein bisschen so die die Geschichte so von so Bands wie Mayhem oder so wieder erzählen. Aber das ist, ich glaube, die spinnen einfach alle auch so ein bisschen da in Norwegen. Ja, ja
1: also das ist schon. Dimu <lacht> Dimu zum Beispiel ist glaube ich so ein norwegischer Metal, norwegischer. Black Metal oder Symphonic Black Metal machen die. Mhm. Demo Borg, yeah. ähm. äh, Symphonic Black Metal. Es gibt so viele Metal-Genres.
0: Halt es ist halt auch so ein verzweigtes, äh, so ein verzweigtes Genre. Ich habe neulich was eine Band entdeckt, aber auch nur, weil ich ein Kumpel, der großer Enthusiast ist, äh, was ein äh, Geschenk gesucht habe von einer Band, die heißt Blood Incantation, und das die, die kommen aus USA und das ist schon so von, vom Klang her so sehr gegrunzt, gegrunzt, so sehr also nicht zu verstehen, ist auch so ein total das Logo von denen ist auch nicht, nicht zu entziffern, das ist nur so, nur so, nur so, nur so, nur so blutig dahin gekleckste Schrift und das ist irgendwie so eine Mischung aus Science Fiction Space Black Metal, wo es dann um, um, um außerirdische Zivilisationen und sowas geht. Also das finde ich vom Approach her ganz cool. Ja, aber anhören kann man sich das nicht. Ja, hören. also die
1: werden klassifiziert als Technical Death Metal, Psychedelic Rock und Death Metal. Ja, das das, das Logo ist wirklich äh, äh, a Sight to Behold. Äh, ähm,
0: und ich glaube, da gibt es auch eine kanadische Band, die heißt irgendwie Void, Voidoid oder so die auch so ein bisschen so dieses Science-Fiction-Ding dann so oder dieses Technologische so sehr stark in den Vordergrund stellen, was ja auch quasi in der Musik so ähm, so ein bisschen sich widerspiegelt dann, wenn in die, in die Musik dann sehr technisch oder sehr, naja, halt so industrial wäre dann das Nächste, so was dann so ein bisschen dann da so, glaube ich, an an, angrenzt.
1: Ja, und da habe ich jetzt aber auch... Äh das, 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 Was ich jetzt ausgelassen habe, weil ähm, kurz nach oder parallel zu White Zombie kam halt für mich auch Marilyn Manson und nein, dann Nine Schnails, wobei Nine Schnails halt schon definitiv kein Metal mehr ist. Das ist halt wirklich Industrial Rock und es geht teilweise sogar ins Poppige. Und, äh, und da überwiegt das Elektronische, auch wenn es schwere Gitarren hat halt. Ne? Und Marilyn Manson ist, mhm. ähm, ja, fällt mir jetzt auch ein bisschen schwer, den noch äh, gerne zu hören, äh, mit, äh, wobei das eigentlich. Was mich daran ärgert, ist, dass ich, mein Gott, ich habe seine Biografie gelesen also sein, also sein Buch, und wenn man das liest, weiß man, dass der ein Arschloch ist. So, und dass der dann ist keine von den Sachen, die jetzt über den rausgekommen sind, ähm, was der alles mit seinen, also die, die, die wirklich missbräuchlichen Verhältnisse, die er hatte mit seinen Frauen und Freundinnen, ähm, ist eigentlich wenig davon überraschend. Ja. dass der ein totales Arschloch ist. Ja, und äh, ist auch bei, bei weitem kein musikalisches Genie. Der hat irgendwie immer Glück gehabt, dass der äh, gute äh, Song-Co-Writer hatte, immer wieder weg, abwechselnd in seiner Band. Ähm, äh, und äh, ansonsten ist das halt auch mehr so der Sound und irgendwie das Ding. Mein Gott, ohne Alice Cooper gäbe es auch keinen Marilyn Manson. So, Ich meine, es fängt schon beim Namen an irgendwie. <lacht> ähm, ja. Was ich immer mal noch so interessant finde, aber wo ich mich auch zu wenig auskenne,
0: ist so Metal in bestimmten, äh, also wie das dann in, in verschiedenen Ländern noch so ausgeprägt ist. Ich hatte ja mal eine so auf Bandcamp eine Compilation entdeckt über griechischen Power Metal ja, das hatte ich dir glaube ich auch mal da geschickt. haben wir glaube ich haben ist total
1: interessant haben wir da nicht auch mal drüber da gesprochen Griechen weil weil, 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 ja, ja, genau, weil Griechenland hat auch hat eine ziemlich Griechenland hat eine ziemlich ausgeprägte Metal Szene und da gibt es ja auch und offenbar irgendwie so ein Power Metal Einschlag auch sehr stark ja. ähm, da frage ich mich ob es dann wahrscheinlich ja das ist wahrscheinlich kein Zufall aber ähm, jetzt äh, äh, kürzlich verstorben ist ja Evangelis der war ja auch, ähm, bevor er äh, Filmkomponist geworden ist und Solo als Synthesizer-Pionier unterwegs war, war der der Keyboarder der ähm, kurzlebigen Psych Psych Psychedelic-Rockband äh, Aphrodite's Child, äh, mhm. äh, mit dem die das Album 666 gemacht haben, irgendwie inspiriert von der Offenbarung, mit dem äh, sehr coolen Song, ähm, äh, heißt es the, the Four Horsemen, ähm, was dann von Slayer später mal verwurstet worden ist für einen Song. Traurigerweise. Mhm. Aber das ist ein sehr cooler Song. Und, äh, das ist auch so ein Album, glaube ich, das mir denkt, so was möchte ich mir eigentlich mal anschaffen. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so eher so, da hätte ich jetzt auch nicht so klassisch als Metal angesehen, ne?
0: mhm. Und dann, ich meine, aber das äh, habe ich nur so, äh, liest man immer mal wieder nur so, habe ich aber noch nie so gehört, dass es wohl auch in, in äh, Afghanistan eine sehr große Heavy-Metal-Szene geben soll. Und auch so in bestimmten äh, Ländern in Afrika, ich glaube so in Nigeria auch, äh, da äh, hat man immer mal wieder so puto oder sowas gesehen, wo halt so die Leute dann dort so sich in so Lederlackenjacken-Kluft schmeißen und dann irgendwie da auch voll
1: voll abgehen. also Da gibt es da nicht eine schöne Woche so ne dazu, das wird auch mal echt interessant, äh, über Heavy Metal auch auf der ganzen Welt. The best metal bands mhm. from 30 countries. Ich habe immer so ein bisschen gegoogelt. Gibt es auch hier eine Weltkarte von Heavy Metal Bands? Ähm. Ja. USA. Ja, Voivod ist aus Kanada, ja. Sepultura Brasilien. Scorpions. Ja, gut. Scorpions deutsche. Ja, Rammstein. Haben wir auch nicht drüber gesprochen. Rammstein. Ich erinnere mich auch noch, als Rammstein auf dem Bizarre Festival gespielt haben. Ich glaube, das war, das war zu ihrem ersten Album, bevor die den Durchbruch hatten mit Engel. Äh, ähm, da fand da war das schon damals für uns eher linksorientierte oder ziemlich linksorientierte Jugendliche war Rammstein damals schon so ein bisschen tricky es kommt so ein bisschen nazimäßig rüber aber äh, kann man das so richtig gut finden ähm, ja, äh, ja ja haben wir auch glaube ich ein neues Album jetzt Ja, ja oder? Zeit heißt das. aber ich habe ich habe mal kurz reingehört aber ich kann ich kann Rammstein nicht ernsthaft hören wobei die Mutter das ist äh, das Album Mutter äh, das war glaube ich das dritte das habe ich äh, habe ich damals auch auf CD besessen und fand es auch ziemlich gut habe ich die habe ich aber glaube ich nie live gesehen ich habe die auf jeden Fall habe ich nur deren Auftritt auf dem Festival damals noch bei Tageslicht äh, damals im Rockpalast halt dann gesehen vom Bizarre Festival in Köln äh, vom WDR gedreht äh, das war glaube ich meine erste Begegnung mit Rammstein und dann, äh, ja, dann hatten sie kurz danach dann mit Engel so einen riesen Hit.
0: Mhm. Habe ich, glaube ich, aber auch nie wirklich ernsthaft gehört. Nee, nee also finde nee, ich, also, find ich auch, ich Rammstein ist auch,
1: <lacht> also ich finde, ich weiß nicht, ob man Rammstein ernsthaft hören kann. <lacht> immer so ein bisschen so, ich glaube, es gibt Leute, die tun ja, das. Ja, <lacht> also ist so ein bisschen Guilty Pleasure für mich. Also, ähm, ja. Except ist auch so 80er so äh, oder vielleicht auch noch älter. Das ist ja ähnlich, Zeitgenossen von von Scorpions, auch aus Deutschland. Creator, Sodom, Destruction, Napalm Death.
0: Ja, ich Creator ist ja wirklich auch so eine so ein Exportschlager. ne? Und da gibt es eine sehr gute äh, Dokumentation, die ich vor Jahren mal gesehen habe. Die heißt glaube ich Thrash Alten Essen oder so. Ja. Und da wird die Bandgeschichte von Creator erzählt, wie die dann irgendwie so im völlig äh, äh, heruntergekommenen Ruhrgebiet dann in diesen Proberäumen rumhängen und dann diese Musik äh, äh, quasi für sich entdecken und, und, und spielen. Das ist eine sehr tolle Dokumentation. Kommt vom WDR oder so. <lacht> von, auch aus der Zeit
1: noch. Okay, das ist krass. Ich weiß nicht, ob das hier stimmt, aber Finnland hat die höchste Dichte an Metal-Bands. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Aber die Zahl, das kann doch nicht stimmen. 42.000... Metal-Bands auf 100.000 Leute? Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht auf. Oder ist das eine Kommazahl? Ah, das ist eine Kommazahl. 42. 42. <lacht> 42,6, sorry. 42, 42...
0: Jeder zweite Finne spielt in einer Heavy-Metal-Band. Äh, 42 ähm,
1: äh, äh, Metal-Bands auf 100.000 Menschen, weil äh, in... Ja, das eben wäre 40% der Menschen. Das ist bei Metal äh, Nee, aber ähm, weil die haben 2.000... Ja, natürlich. Ja, so gibt es auch Sinn. 2.381 Bands auf 5,6 Millionen... Äh, Briten, äh Finnen äh, Island auf Platz 2 mit nur 113 Bands, äh, aber auf ähm, 354.000 äh, dann Schweden, dann die Färöerinseln, Inseln ähm, Norwegen ist auch noch in der Top 10 Liechtenstein ist auch noch, noch vor Griechenland, aber Griechenland ist vor Deutschland interessanterweise, wo ist denn Deutschland? Deutschland ist gar nicht hier drauf in der Top 15 ist Deutschland nicht mit drin, aber da sind da dafür dann sowas wie Guernsey ist extra eingeteilt und, ähm, und Saint-Pierre -Saint and Miquelon, was wahrscheinlich ein französisches Überseeterritorium ist, wo es genau eine Metal-Band gibt auf 5000 Leute. Ja gut, toll. Und damit sind die auf Platz 5. Gibraltar <lacht> hat auch drei Metalbands. Oh, da ist eine Interactive Map of Heavy, heavy Metal by Country. Uh, Bands. Äh, in China gibt es angeblich 284 Heavy-Metal-Bands äh, ähm, und damit äh, äh, sehr wenige, nur 0,02 äh, 0 pro 100.000. Äh, wo ist denn Afghanistan? Afghanistan, angeblich nur zwei Metal-Bands, laut dieser Karte. Stand äh, ah, da, da. letztes Jahr, von letztem Jahr.
0: Da fällt mir ein, das ist wirklich, da ist Bandcamp richtig gut, weil ich glaube, da habe ich die auch drüber entdeckt, eine brasilianische Thrash Metal Band, die nur aus Frauen besteht, die auch sehr politisch, glaube ich,
1: ist, die heißt Nervosa. Nervosa, das müssen wir auch mal anhören. Also die
0: brasilianische weibliche Heavy Metal Band.
1: Ich bin auch noch, weil ich mir gedacht habe, so, hm, wie kann ich mich denn, Oh, sehr, auch ein sehr geiles Metal-Logo auf jeden Fall, ähm, wie kann ich mich hier noch so ein bisschen einstimmen? Äh, dann habe ich mal geguckt, äh, es gibt natürlich auch von Rolling Stone äh, eine Liste der irgendwie 100 besten Metal-Alben ähm, und da ist äh, Sabbath sehr oft in den Top 10 und auch auf Platz 1 mit Paranoid. Ähm, und äh, äh, Judas Priest und Iron Maiden waren glaube ich auch noch und Metallica, also sind ziemlich weit oben mit dabei. Ja, nervosa. Haben nicht, noch nicht so viele Hörer auf, ist, ähm, auf auf Spotify. Und spielen übermorgen in Atlanta. Hm, ja, ich komme auch gerade kurz nicht nach, nach Georgia. <lacht> ähm, sehr schön, sehr schön. Ah, okay, Amerika und Deutschland haben ungefähr vergleichbare Dichte an Metalbands. Und mehr als die Briten. Die Briten haben nämlich äh, knapp 5000 auf 100.000 und die Deutschen haben äh, gut 7.000 auf 100.000. <lacht> ja. Nee, Quatsch. Nein, sieben. Sorry. Nein, ich bin schon wieder mit den Kommazahlen hintereinander. Sieben Bands auf 100.000. Und die Briten haben, haben knapp fünf. So. Bei 3000 Bands. Und die Deutschen haben, haben 5.800 Bands. Die Amerikaner haben 17.500 17. Metal-Bands. <lacht> herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Sehr schön. Ja, okay. Ah, hier ist auch die komplette Liste. Afghanistan ist da, äh, glaube ich, ziemlich weit unten mit zwei Bands. Andorra. Haben genauso viele Bands wie Andorra. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das, das passt schon, oder? Äh, haben wir noch mehr zu besprechen?
0: Eine Band, die wir auch gar nicht erwähnt haben, ist Kiss.
1: Ah ja, war eben auch wieder für mich hier so die, das Abgrenzungsproblem, weil KISS ist für mich auch Hard Rock, aber äh, ist klar, äh, ist vor allen Dingen auch für diesen Glam-Faktor ganz Power wichtig. Rock, ne? ja. äh, mhm. Stimmt.
0: Und die, die sind auch ein wichtiger, so eine Anschlussstelle für sowas wie Helikopters oder äh, so diese, 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 dieses ganze Revival von diesem, von diesem in den 2000ern. <lacht> Ja, ja. Und aber auch so eine auch so eine, so eine, eine Schnittstelle für so Bands wie, für so, für Independent Bands wie wie Weezer oder so, die sich ja auch sehr stark auf Kiss beziehen, so in, in so einzelnen Songs ja, und dann und auch so ein bisschen mal so Genre-Ausflüge. Der ja, Rivers
1: Cuomo hat, hat schon einen starken, also auch Van Halen und so ist auch ein Ding für den. Und ähm, gab ja dieses ganze Album Van Weezer und das Weezer-Logo ist glaube ich auch so ein bisschen Van Halen inspiriert, ne? Also ähm, mhm. Das ist kein Zufall. Ähm, stimmt. Äh, ja, Kiss gibt es auch schon seit 1973. Hm. Ja, aber auch Kiss ist irgendwie auch so eigentlich im Endeffekt. Das ist ja... Das ist eigentlich schwer interessant. Ähm, dass, dass äh, Kiss so parallel anfing schon zu Bowie. Und ja, auch so ein bisschen das Ziggy Stardust Ding, nur halt eben äh, in schwarz-weiß und irgendwie auch mit Make-up und so. Und, und ich glaube auch so mit Alice Cooper zusammen.
0: Der hat doch auch da sehr früh schon angefangen ja. und da auch so ein bisschen. so Alice Cooper war auch noch theatralische. Ja. So
1: Alice Cooper war auch vor, äh, vor noch vor Ziggy Stardust meine ich, dass der schon so mit. Ähm, mhm. Ich habe jetzt gerade nämlich noch. Ähm, äh, es gibt so einen so einen biografischen Comic über äh, Bowie als Ziggy, Bowie in, in, insbesondere Ziggy Stardust äh, ähm, ist auch ausgezeichnet worden bei den 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 Eisner Awards letztes Jahr glaube ich. Äh, ich habe jetzt gerade den Titel nicht mehr im Kopf. Ich glaube Bowies Spaceman Stardust irgendwas ist der, ist der, Titel, der volle Titel. Äh. Ähm, ähm. Das habe ich die war natürlich hier. Stardust Rayguns and Moon Age Daydreams. Das Ist eine Graphic Novel von 2020. Äh, und es äh, ist im Endeffekt so äh, der Anfang seiner Karriere bis, bis Ende von Ziggy Stardust sozusagen. Ähm, äh, ziemlich schön illustriert, ähm, kann ich empfehlen, habe ich jetzt heute so äh, zu Ende gelesen, nachdem ich es irgendwie das erste Drittel nur gelesen habe, aber dann saß ich, als ich auf dem Balkon mhm. saß, habe ich das gerade zu Ende gelesen. Ähm. Mhm. Nee, da, da kommt nämlich auch, äh, kommt mir auch drin vor, wie Bo, dass Bowie irgendwie Alice Cooper live sieht, als er, als, als, als der ähm, auf Tour in äh, als er in London spielt.
0: Mhm.
1: Ähm, dass es denn auch inspiriert hat. Ähm, ja.
0: Jo. Ja, das war ein ziemlich wilder Ritt Jetzt einmal so quer durch alle möglichen Koordinaten, die uns eingefallen sind. bisschen unstrukturiert, aber okay.
1: <lacht> das war über Pop Folge 134. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich auch wieder in unserem regulären Rhythmus, also in etwa zwei Wochen. Und ähm, worum es dann gehen wird, kann ich noch nicht hundertprozentig hervorsagen. Eventuell geht es um Everything Everywhere All at Once von den vom Regisseur-Duo The Daniels. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.